0: capítulo nove de o mulato de aluísio azevedo esta gravação librivox está em domínio público gravado por adriana sacioto maria babosa pesada preocupação em que vinha dera logo entrando no quarto com a vela gasta até o fim e com o singular característico de seu milagroso são raimundo ficou aterrada e na sua ignorância tirou-se de joelhos de fronte do oratório a rezar outro qualquer espírito menos supersticioso ter se amassado com a pilhéria não ela devota e absurda como o geral das velhas brasileiras para maria babosa tudo aquilo era admissível era um milagre Justamente como rezam os catecismos que se dão na escola e como a própria professora lhe ensinava no colégio, um mistério incompreensível. Não havia que duvidar, pensava ela. Deus tinha se servido daquele engenhoso ardil para preveni-la de presentes e futuras calamidades. De certo, observou a primeira pessoa que foi sobre isso consultada. O fato foi muito comentado, tanto em casa de Manuel como na de todos que se davam com Maria Barbosa. Muito se falou a esse respeito no Maranhão. Gente estranha à casa tirava licença para ver com os seus próprios olhos o milagre. A imagem que esteve exposta foi muito visitada. Um padre em apuros de cobre pediu que o deixassem fotografar o santo e publicou um sermão a esse respeito. O milagre foi conhecido em toda a cidade. Citaram-no do púlpito para exemplo. Os professores explicaram-no com respeito aos seus discípulos do alto de suas cadeiras. Houve um que levou o colégio em forma para visitar a imagem milagrosa. Nas casas de família repetia-se o célebre fato. Emprestando-se licores mais carregadas, as negras entravam da rua contando, com o um olhar aterrado, que tinham visto o São Raimundo e que ele, nessa ocasião, chorara. Outros afiançavam que o santo chegara a falar. Entretanto, Maria Barbosa, a conselho de Diogo, prometera a São Raimundo uma missa cantada em casa de manuel as noites passavam-se entre beatas a discutir o enigma que a vela gasta referia-se diretamente à morte de maria do carmo eram todas de acordo porém quanto à tisnadura divergiam as opiniões posto que concordassem igualmente no mesmo ponto de partida que era raimundo alguma lhe quer pregar o traste dona babu tome cuidado minha rica outros afirmavam que ali andava segredo de família que só raimundo podia esclarecer e maria babosa entre orações e promessas pedia a são raimundo que tivesse a amabilidade de explicar-se melhor e de protegê-la de más tentações ana rosa ressentia-se de todas estas coisas e não se animava a dar uma palavra a respeito de seu projeto de casamento que estará para suceder Perguntava a ela nas rezas, e cheia de dúvidas, de desconfianças, fechava-se os olhos de todos, até do próprio pai, que, apesar da força moral do cônego, chamava a rir o milagre de São Raimundo, pomadas de minha sogra. Raimundo, quando voltou do sítio na véspera de São João, recolheu-se fatigado ao seu quarto, entregando-se abertamente às impressões estranhas e variadas que experimentara. Mas, apesar da fadiga, não conseguiu repousar precisava de ar livre vestiu-se novamente e tornou a sair seriam onze horas da noite a cidade tinha um movimento peculiar às noites de são joão brilhavam em vários pontos clarões vermelhos de fogueiras e ouviam-se estalos destacados maria barbosa e ana rosa tinham ido diretamente para a casa da defunta foi para aí que se dirigiu raimundo seria crível pensava ele pelo caminho que estivesse tão embeçado por ana rosa não estaria enganado não seria tudo aquilo uma dessas impressões passageiras que nos causam rosto bonitinho em dias de bom tempo verdade é que era a primeira vez que se sentia tão tomado de desejos mas enfim concluiu era preciso dar tempo ao tempo e interiormente satisfeito com a ideia de possuir ana rosa caminhava para as mercês Nessa ocasião, reuniam-se em casa dos Sarmentos as amizades da defunta. O enterro seria no dia seguinte à tarde. Os conhecidos do comércio mandaram para lá obsequiosamente seus caixeiros fazer quarto e encher cartas de convite. Chamara-se um armador para preparar a casa. Falou-se a um fotógrafo para retratar no dia seguinte o cadáver. Tomou-se medida deste e encomendou-se o caixão discutiu-se a vestimenta que devia levar maria do camo resolveu-se que seria a de nossa senhora da conceição por ser a mais vistosa amância ofereceu-se logo para talhar a roupa que não valia a pena encomendá-la ao armador sobrevi mal feita explicava ela sairia por um dinheirão não sei porquê dizia com justiça todos esses objetos de enterro custam o quádruplo do que podem valer é uma ladroeira por isso enriquecem tão depressa os armadores mandou-se comprar logo cetim cor-de-rosa azul e branco sapatinhos de baile escumilha e filó para o véu que seria franjado a ouro uns teimavam que a defunta devia levar um ramalhete de cravo na mão outros opinavam justamente pelo contrário considerando nem só a idade de maria do carmo como seu estado de viúva e choviam os exemplos outro dia dona pulquéria das dores apesar dos seus sessenta anos levou na mão um enorme ramo de rosas vermelhas e mais era casada e o que tem isso dona chiquinha vasconcelos foi com o caixão aberto porém não levava nenhum ramalhete e até digo-lhe mais nem palma nem capela quando é sabido que ela além de que tinha metade da idade de dona maria do carmo era solteira com as faces pintadas de carmim que é muito pior ora aí está além disso dizia-se da chiquinha o que todos nós sabemos deus me perdoe uma mulata gorda apareceu com a espada de alexandre e cortou o nó gordil da questão declarando que o ramalhete podia ir escondido no caixão por debaixo do hábito todos concordaram dava meia-noite Vários caixeiros retiravam-se com um maço de cartas que deviam entregar pela manhã. Algumas famílias vestidas de preto despediam-se com beijos, pedindo desculpa por não poderem ficar até a hora do enterro. O armador martelava na sala. A noite caía no silêncio. Ouvia-se um ou outro busca-pé retardado. Na rua, grupos variados de rapazes passavam para o caminho grande, numa algazarra molecória do alto da carneira vinha um sussurro de bumba meu boi. principiavam a solfejar os galos cães vadios uivavam tristemente ao longe com uma insistência monótona no céu levantava-se uma fatia de lua triste descorada como se aparecesse por honra da firma e todavia um homem da escada ao ombro ia apagando os lampiões na rua Raimundo chegava à casa dos sarmentos e parava a porta de fronte de um grande reposteiro de veludo preto com uma cruz de galões amarelos era uma casa velha um desses antigos sobrados do maranhão cuja espécie vai desaparecendo todos os dias edifício de cor duvidosa com cinquenta palmos de alto e outro tanto de largo barra de black verniz mostrando a caliça em vários pontos cinco janelas de peito enfileiradas sobre quatro portas lisas e um portão central pesado batente de cantaria uma cimalha quebrada e suja com uma fileira de telhas desiguais cujas falhas davam-lhe o aspecto de um resto de dentadura era um vestígio dos jesuítas construção dos tempos coloniais quando o material estava à mão e se arrancavam sem responsabilidade das matas e das pedreiras as opulentas madeiras e as belas pedras com que levantavam-se em terrenos aforados paredes de uma braça de largura e degraus e portas de pau-santo a casa tinha um madeiramento secular Pau darco, da pau cetim bacuri, jacarandá e pequi madeiras que valem o ferro e contra as quais o prego muita vez fraqueia, o corredor respirava um caráter sepulcral, atravessando-se o patamar de cantaria. Subia-se logo uma escada pesada com os degraus muito espaçados e acompanhada de um corrimão de madeira preta, toscamente gasta e lustrada pelo uso. De fronte do corrimão via-se a claridade insuficiente e triste de uma lanterna de querosene o sinal gorduroso das mãos porcas dos escravos o teto e as paredes tinham lugares carbonizados pela luz da lanterna a escada era dividida em dois lances dispostos ao contrário um do outro no fim do primeiro lance raimundo parou incomodado pelo ar abafado e insalubre do corredor e considerou sobre o antigo costume maranhense de fechar toda a casa quando nela morre alguém na sala forrada de um tapete venal e cheio de pingos de cera estava um grande tabuleiro de paparaúba contendo tochas enormes círios de madeira e folha de flandres pintadas de amarelo as paredes forradas de veludo preto destacava-se um altar embonecado cheio de lantejoulas, com toalhas de rendas galões casquilhos vasos de metal com palmas de papel sujo de moscas no centro do altar um veneroso cristo de latão azinhavrado em alguns lugares defronte a essa enfeitada pelo mesmo gosto requintado do resto esperando com a pachorra de um jumento o caixão que a essas horas se preparava em casa do manuel serigueiro empoleirado numa escada e de martelo em punho um armador em mangas de camisa preparava com alfinetes de ferro bambinelas bordadas contornando o feitiço das portas e janelas a que horas é o enterro perguntou-lhe raimundo às quatro e meia disse o armador sem voltar o rosto da varanda vinha um murmuro de vozes raimundo seguiu para lá Era uma varanda larga e alta, toda caiada e aberta para o quintal. O teto mostrava as telhas e caibros irregulares de onde pendiam melancolicamente teias de aranha. A um canto, um banco de pau santo sustentando em buracos redondos dois potes bojudos de barro vermelho. Sobre o parapeito da varanda, uma fila de quartinhas do mesmo barro esfriavam água em uma das janelas um armário de bacuri e logo ao pé a escada para o quintal em volta de uma mesa dez homens a título de fazer quarto jogavam cartas riam conversavam e repetiam xícaras de café e cálices de conhaque entre pilheres discretas segredadas e o fumo espesso dos cigarros quando raimundo entrou dizia um dos assistentes em voz baixa a outro já não sou homem para essas pândegas por mais que beba café sinto sono e bocejava mas não podia deixar de vir era uma ocasião de encontrar-se com a pequena conhecias essa tipa que morreu não creio que encontrei uma ou duas vezes em casa do manuel pescada já estive a olhá-la é horrível pois ali onde o via estava furioso afirmava o outro patrão mandara o para ali mas com um pouco arribava porque tinha um pagode no cutim e não queria perdê-lo também aquela velha não se podia lembrar de morrer noutra ocasião logo naquele dia véspera de são joão era o diabo e bocejaram ambos quem é este tipo perguntou um dos jogadores vendo entrar raimundo corte com os três de espadas é um tal raimundo um sujeito que o manuel pescada tem em casa por caridade o que faz ele dama diz que é doutor é meu não parece mal rapaz fia-te já te pregou alguma hein conta-nos isso não te digo mais nada fia-te na virgem e não corras fizeram uma pausa em que se ouvia tirar cartas na mesa com uma pancada de dedos no tapete mas de que vive ele perguntou o sujeito que se informava de raimundo venha o as hora do que vive você não tem copas? Pergunte a toda essa gente sem emprego de quem oficialmente se diz, vive de agências e ficará sabendo. Ganhei! Mas o que é do Manuel? Dizem em primo, respondeu o outro baralhando as cartas. Ah, dê cartas. Raimundo cumprimentou e perguntou pela família da defunta. Estava fazendo quarto. Entrasse por ali e indicaram-lhe uma porta que raimundo deu as costas o sujeito que estivera a falar levantou o braço e fez-lhe uma ação feia toma gosto muito desses tipos disse outro em voz alta para o grupo depois de um silêncio todos eles são muita coisa lá por fora porque eu fiz e porque eu aconteci porque isto é uma aldeiola, é um chiqueiro e no entanto todos eles vêm se meter no chiqueiro e daqui não saem meu amigo não há maranhão como este mas dizem que este cabra tem alguma coisa a riscontecer qual nada você ainda come araras todos eles dizem ter mundos e fundos gosto desse maranhãozinho porque não perdoa tipo algum que venha para cá com pomadas o sujeito aqui que se quiser fazer mais sabichão do que os outros há de levar na cuia dos quiabos para não ser pedante diabo dos burros se sabe muita coisa que diabo guarde para si a sabedoria que ninguém por cá precisa dela e não se meta a escrevinhar livrinhos e artigos para o jornal que isso é ridículo lá o meu patrão é quem sabe se haver com esses espuletas ainda há pouco tempo ele precisou aí não sei de que papel para o sobrinho que tinha chegado do porto e vai pede a um doutorzinho muito nosso conhecido que lhe arranjasse isso o que pensam vocês que respondeu o tal bisca ao patrão? Que não sabia? Pois mandou-o plantar batatas. chamou de toleirão, que o que ele queria era um absurdo, uma asneira. Sim, hein? Com essas palavras estou lhe dizendo. Ah, meu amigo, mas também o patrão pregou-lhe uma de respeito. Você sabe que o Lopes, em questões de capricho, não se importa de gastar dois vinténs sim como aquela questão da comenda pois bem ele foi aí a um outro tipo e encomendou-lhe uma dessas descomposturas de criar bicho e então ora se bem o patrão o disse melhor o tipo o fez ora espere como era o nome da coisa era, era estou com um diabo na ponta da língua ah era um anônimo meu amigo, uma descompostura que pôs o tal doutorzinho de borra mais raso que o chão. Ah, isso foi com o melhinho. Foi, você leu, hein? Ora, mas aquilo do Lopes foi demais, desacreditou o pobre rapaz. Não sei, bem feito. E segundo me consta seu patrão, nem tudo que dizia no tal anônimo era verdade. Não sei, mas o caso é que ele esfregou o tipo. Ora, o que não se pode negar é que o Melinho é um moço inteligente muito honesto. Que ele faça muito bom proveito. Coma da sua inteligência e beba da sua honestidade. Meu menino, deixemos-nos de pataquadas. O tempo hoje é do cobre. Honesto e inteligente é isto. E com os dedos fazia sinal de dinheiro. Tivesse eu o gimbo e pouco me importava a boca do mundo. Sim, são modos de ver trate de arranjar-se e me dirá depois se é ou não o sábio o virtuoso o nobre senhor comendador ao passo que pode você ser honesto toda a vida se for necessitado será sempre ridículo é o caloteiro o intrigante o ladrão e para a prova olha aí para a nossa sociedade e citava nomes muito conhecidos contava histórias medonhas de contrabandos de grandes ladroeiras de notas falsas do diabo sim sim isso é velho mas quem enfim levou o melozinho sei cá moscou-se para o sul que o leve o diabo pois olhe eu gosto daquele rapaz não lhe o gosto raimundo depois de atravessar um quarto achou-se na sala de defronte de uma roda de senhoras de todas as idades que assentados fitavam com um olhar cansado e sonolento o cadáver de maria do carmo em uma rede no canto da sala soluçava a etelvina com a cabeça escondida entre os travesseiros ao lado uma mulata gorda enfeitada de ouro saia de seda preta e toalha de rendas sobre os ombros dizia maquinalmente as frases da consolação assentada na esteira a talhava o hábito de nossa senhora da conceição com que a defunta devia ir esplendidamente fantasiada para a sepultura como se fosse para um baile de máscaras não obstante tudo nessa sala tirante o vestuário respirava luto e tristeza na parede os quadros de retratos da família estavam cobertos por um vasto crepe o do tenente espigão detestavelmente pintado a óleo com um colorido cru tinha através do véu um sorriso duro de beiços vermelhos no meio da sala em um sofá de gosto antiquado costa de palhinha envernizada descompunha-se o cadáver da velha sarmento tinha o rosto coberto por um lenço de labirinto as mãos amarelas cruzadas sobre o peito e forçadas por uma fita relis de seda ordinária as pernas esticadas o cabelo muito penteado para trás o corpo mirrava-se hirto um pouco empanado no tesão dos músculos sobre o ventre ocupado um prato grande cheio de sal do quadro o espigão olhava para ela com um riso idiota cabeceira do canapé sobre uma mesinha coberta por uma toalha de rendas um cristo colorido estava de cabeça pendida os braços abertos e pregados na cruz duas velas de cera derretiam-se no lugar do bom e do mau ladrão ao lado uma vasilha de água benta e um galinho de alecrim mais para a frente havia uma nossa senhora pequenina de barro sentia-se soluços discretos e o crepitar seco das velas Raimundo aproximou-se do cadáver e por curiosidade descobriu-lhe o rosto estava descorado feio com os raros dentes à mostra os olhos mal fechados mostrando um branco baço cor de sebo dos queixos subia-lhe ao alto da cabeça um lenço para segurar a mandíbula principiava a feder nisto entrou na sala uma negrinha com uma grande bandeja de ferro cheia de chávenas de café serviram-se minha senhora uma xícara de café ofereceu raimundo a uma menina bonitinha que fazia quarto ao lado da defunta muito agradecida seu mundico eu já tomei ainda agora mesmo de vez em quando ouvia-se um suspiro seco um grupo de mulheres conversava em voz baixa sobre as boas qualidades as virtudes e a prestabilidade da defunta tinham a voz soturna o a cheio de cautelas como se temessem acordar alguém ou ser ouvidas pelo objeto da conservação era para um tudo dizia a mulata compungida devo-lhas muitas que ezei de pagar com padre nossos ainda sou outro dia quando me atacou a pneumonia na pequena com quem foi que me achei pois olhe que os doutores de carta não lhe souberam dar volta e hoje minha rica senhora ela está aí fina e lampeira que faz gosto ao passo que a pobre dona maria até parece caçoada e apontou para o cadáver com um gesto desconsolado ao menos descansou coitada não temos nada nesse mundo suspirou com a mão no queixo uma mulherzinha magra que até então conservava uma imobilidade de estátua e contou a história de uma sua conhecida que há trinta anos morreram no vigor da idade este caso puxou outros foi um cordão de anedotas fúnebres a mulata gorda fechou a rosca contando muito sentida a história de um papagaio de grande estimação que possuíra que um belo dia cantando a maria Cachuxa, caíra para trás morto credo fez Amância. e voltando-se para a mulata em maria esta espiguilha é toda para o véu ou tem de se tirar daqui também para os laçarotes A morte de Maria do Carmo veio como que alterar a situação. Uma semana depois do passamento, chegou de Alcântara o irmão da defunta e, em seguida à missa do sétimo dia, carregou consigo as duas inconsoláveis sobrinhas. E Teovina, embrulhada no seu vestido preto de lã, encarecer o costume de dar suspiros. Bibina, com grande abnegação, trouxe o célebre cabelo metido em uma coifa de retroz. Dona Mância Souzelas, para carpir mais à vontade a morte da amiga, fora passar alguns dias no recolhimento de Nossa Senhora da Anunciação e Remédios ao calor confortável das rezas e do caldo forro do refeitório. Teuvina, conhecendo frieza da parte de Ana Rosa, dava-se por magoada e não aparecia, que notara de algum tempo para ali certo constrangimento, certo arzinho de fastio bem aborrecido da parte da amiga, que a rosa já não era a mesma que não saía quem lhe pisar o cachorrinho cotinha plena convicção de estar sendo intrigada por alguma insoneira mas possuía alma grande deixava correr o pau para caxias a repolhada lindoca também se ausentara mas essa coitada por desgosto de suas banhas já não queria parecer a pessoa alguma de vergonha tinha medo de fazer visitas porque não confiava nas cadeiras comuns entrar a conselho do pai a dar longos passeios pela madrugada enquanto houvesse pouca gente na rua queria ver se lhe descaíam as enxundes mas qual a enchente de gordura continuava a bolear-lhe cada vez mais os membros a pobre rapariga já não tinha feitio quando saía era obrigada a descansar de vez em quando se encontrava alguém provocava logo um olhar de grande admiração que a enchia de raiva se sucedia ir a alguma casa só se conversava em gordura vivia enjoada não podia mais usar botinas ficava condenada ao sapato de pano raso frouxo quase redondo as mãos perderam a liberdade de se encontrar nos quadris os braços estavam sempre abertos o pescoço tinha roscas assustadoras os olhos o nariz e a boca cada vez mais ameaçavam desaparecer na abundância das bochechas sua cara de longe produzia já o efeito de um ventre lindoca entretanto se afeiçoara à linha reta tinha predileção por tudo que era seco, escorrido. Olhava com inveja para os magrecelas Sempre que viu Frei Lambarinas, ficava a cismar no recolhimento tristonho de quem não pode obter o que deseja. Seu ideal era um tísico no terceiro grau. Freitas passava os lazeres a consultar tratados patológicos com o fim de descobrir a causa daquele engordar impertinente da filha o pobre homem massava se com isso tinha as cadeiras todas desconjuntadas nada dizia ele desanimado daquele modo não lhe chegava o ordenado só para a mobília e como homem previdente mandou fazer para lindó com uma cadeira especial com parafusos fortes madeira rija, de lei maria barbosa desgostava-se com a situação e a atirava para raimundo as causas de seu desgosto queixava-se amargamente dele dizia que depois da chegada de semelhante homem a casa parecia amaldiçoada chegou a pedir ao cônego que lhe benzesse o quarto e juntou a promessa da missa cantada em louvor de são raimundo mais a ajuda de dez libras de cera que mandaria entregar ao cura da sé no caso de não suceder-lhe alguma desgraça Pouco depois, Maria Babosa chamou em particular o cônego e disse-lhe radiante de vitória: "Sabe, já descobri." "O quê?" "O motivo de tudo isso." "O quê? O Cabra é Bode. Pode? Como?" "É Bode, é maçom." "Ora, oh, o que me conta, senhora?", exclamou o cônego fingindo uma grande indignação. "É o que lhe digo, senhor cônego, o Cabra é Bode. Mas isso é sério." como veio a senhora saber se é sério veja isto e cheia de repugnância e trejeitos misteriosos tirou da algibeira o folhetozinho de capa esverdeada que dia subtraíra do quarto de raimundo veja esta bruxaria reverendo veja e diga ao depois se o danado tem ou não parte com o cão tinhoso pois se eu cá tinha um palpite e apontava horrorizada para a brochura cujo frontispício representava um xadrez duas colunas amparando dois globos terrestres tendo uma no pedestal um t e a outra um c no centro do desenho um martelo uma esquadria e outros emblemas à direita um sol no alto o olho da consciência à esquerda o firmamento com um quarto de lua embaixo um c e mais abaixo uma estrela cheia de raios o cônego tomou o folheto e leu na primeira página lenda maçônica ou condutor das lojas segulares segundo o rito francês reformado e depois de observar o livro tem toda razão sim senhora cá estão os três pontinhos da patifaria e possuído já de uma raiva de partido leu na introdução do livro maçons penetremo nos da nossa dignidade a retidão de nossos votos a união de nossos trabalhos e a harmonia de nossos corações alimentem sem cessar o fogo sagrado cuja claridade resplandecente ilumina o interior de nossos templos sim senhora disse o cônego, entregando o folheto tem mais essa prenda além de cabra é bode e sem transição é preciso pôr este homem fora de cá E quanto antes o compadre está aí creio que sim no armazém pois vou convencê-lo até logo veja se consegue reverendo olhe lembra-me até que seria melhor desistir da compra da tal fazenda esta gente quando não tisna suja não imagina como me enche de raiva vê-lo todo santo dia assentar-se à mesa da janta ao lado de minha neta olhe que eu nunca esperei esta de meu genro nada nada é preciso pôr o homem para fora isto assim não tem jeito as limas já falaram muito disse a brígida que na quitanda do zé chorro perguntaram-lhe se ele estava para casar com anica isto não tem jeito cada um põe o caso em si pois então aquele homem não pode conhecer o seu lugar no fim de contas quantos somos nós nada é preciso pôr cobro a semelhante coisa fale a meu genro senhor cônego fale-lhe com franqueza olhe pode dizer-lhe até que se ele não quiser tratar disto eu posso me encarregar de pôr a peste no olho da rua não vê que em casa que cheira mendonça de melo se tem aquelas com um pedaço de negro Ixi. está bom está bom não se arrenegue dona babu pode se arranjar tudo com a divina ajuda de deus e o cônigo foi se entender com o compadre homem disse manuel depois de ouvir as razões do padre lá de recambiá lo para o diabo convenho porque enfim sempre é um mulato mas essa de não negociar a fazenda é porque não estou eu seria tolice de minha parte é boa pois se o cancela quer entrar em negócio com as terras e eu posso meter para a algebeira uma comissãozinha bem boa sem pregar capital algum e quase sem ter trabalho e de agora meter os pés e deixar o pobre rapaz as tontas em risco de cair nas mãos de algum finório porque venha cá seu compadre deitando o interesse de parte como quem a não ser comigo podia um mundico coitado se haver nesse negócio também a gente deve olhar para estas coisas. Bem, pois então, redarguiu o padre, trate disso com os demos, homem. Os dias estão se passando e já por aí se rosna a respeito do casamento do mulato com sua filha. E isso não lhe fica bem. Se quer fazer o tal negócio, que diabo, faça-o. Mas avise se mexa-se. Ficou resolvida a viagem para o sábado seguinte. Raimundo acolheu a notícia com um bom humor inesperado, até que afinal ia visitar o lugar em que tinha nascido. Olhe, disse ele a Manuel. Tenho um importante pedido a fazer-lhe. Se estiver em minhas mãos, está o que é coisa muito séria. Em viagem conversaremos. Manuel coçou a nuca. Fim do capítulo nove. Gravado por Adriana Sacioto